0: Ja, liebe Linda Hesse, dann erstmal einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Interviewzusage.
1: Hallo Hallöchen!
0: Ähm, ja, man kennt dich als Sängerin. Ähm, und das machst du ja schon alles ein wenig länger, aber darauf ja. kommen wir noch zu sprechen. Mhm, kannst du uns denn verraten, woher du deine Affinität zur Musik überhaupt hast?
1: Meine Affinität zur Musik... Mhm. Liegt, glaube ich, oder ist, äh, steckt in meinen Kinderschuhen. Denn ähm, ich habe als Kind schon Musik hören geliebt, aber ich habe es auch geliebt zu singen. Und ähm, ich habe wirklich vehement mit vier Jahren schon behauptet, ich möchte Sängerin werden. Okay. Und ähm, da hat sich auch nie ein Plan B entwickelt. Und meine Eltern haben auch gemerkt, dass ich halt, wenn ich singe und auf der Bühne stehe, dass ich da glücklich bin, dass ich da einen Punkt gefunden habe, an dem ich einfach ich sein kann und deshalb haben die sich dem nie in den Weg gestellt mhm. und äh, meine Mama und meine Oma sind früher mit mir auf Konzerte gegangen und es das heißt, waren auch vorrangig Schlagerkonzerte oder deutschsprachige Konzerte und so ist halt auch die Liebe zur deutschen Musik entstanden und äh, genau deshalb, ja wie gesagt, in den Kinderschuhen äh, steckt da die Liebe zur Musik. Mhm.
0: Du hast ähm, 2004 mhm. an einer Castingshow teilgenommen. Ja. Wobei das ja für mich gar keine klassische Castingshow war. Sondern ähm, der Kai Flaum hat hatte damals Star Search moderiert.
1: Genau, freut Eine... mich, dass du das so siehst. Ja, es ist Tatsache.
0: Es ist für mich keine Castingshow. Ähm, ja. Du warst ja, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Du warst ja zeitgleich mit Nathalie Holler und also die Sängerin von Cascada und Annemarie ah. Alfeld dort. Echt? Ja, Tatsache.
1: War Annemarie nicht in der ersten
0: Staffel? Ne, zweite Staffel.
1: Ach, Quatsch, ja stimmt. Ihr wart da ich alle Morgang in einer Staffel. Natalie Horler auch? Ja,
0: die war bei den, äh, äh, bei, den, bei den Sängern über 16.
1: Da war ich aber auch. Aber die muss wirklich zweite Staffel gewesen sein, weil eine Natalie hatten wir nicht bei uns.
0: Ja, aber, äh, kann auch sein, dass sie in der ersten war. Ich weiß es nicht, aber... Ja. Nee, glaub, die stimmt, war die war in der ersten Staffel, richtig. Genau, richtig. genau. genau. Ja, aber du warst war definitiv ja. mit Annemarie in einer Staffel.
1: Ja, genau, ja. mit Annemarie und ähm, auch mit... Ähm, Laura Lee hieß sie, glaube ich, damals über bei den Kindern auch. Ja, und, richtig. Sie äh, ist mittlerweile auch ganz erfolgreiche Backmann-Sängerin bei Lena meyer und Ja. Und macht auch eigene, eigene Sachen. Ähm, und ist, glaube ich, sogar die Schwester von Jennifer Kay, wenn
0: ich mich nicht irre. Ich glaube auch, ja. Ähm,
1: genau, also alles ähm, super starke junge Frauen, tolle Sängerinnen, sehr, sehr künstlerisch, sehr kreativ. Richtig. Und ja, das freue ich mich, dass ich mich da einfach so mit einreihe. Ja, doch.
0: Ähm, sie war auch oder wenn ich was damals, war,
1: ja. Oh, entschuldige. Auch, auch wenn ich damals einfach, ähm, ich war halt mit 16, die jüngste bei den äh, über 16-Jährigen. Ja. Und ähm, habe halt in den Proben auch ordentlich abgeliefert und habe dann aber ähm, in der Live-Sendung damals wirklich auch... Ja, einen Song echt daneben gesetzt. Und mhm. das war mir dann aber auch wirklich einfach eine Lehre. Ich habe den Moment trotzdem total genossen, aber habe auch gemerkt, dass irgendwas gerade nicht stimmt. Ähm, habe mich aber einfach nicht beirren lassen und habe einfach weiter gestrahlt, weil es so froh war, dass dieser Moment endlich da war, dass ich auf der Bühne stand. Ähm, habe aber seitdem wirklich einfach dazugelernt, dass ich wirklich, wenn ich auf die Bühne gehe, dass das nicht nur das Gefühl ist, sich vor Menschen zu stellen und sich da darzustellen, sondern eben auch sich zu konzentrieren auf das, was man da tut. Und das ist eben einfach Musik zu machen.
0: Das stimmt definitiv, richtig. Mhm. Ähm, die die ähm, Teilnahme für dich hat ja auch letztlich denke ich mal dazu beigetragen, dass du dann irgendwann so äh, in der Popband gewesen bist.
1: Ja, also in der Tat gab es eigentlich äh, immer ein Schritt nach dem anderen ja. und ich habe ähm, witzigerweise irgendwie natürlich auch durch, durch zufälle Menschen bei Star Search kennengelernt, die dann äh, mich später, später wiederum ähm, auf dem Weg auch begleitet haben, ja. auch zu meinem äh, jetzigen musikalischen Umfeld. Und deshalb weiß ich halt auch ganz genau, es ist halt auch meine tiefe Überzeugung, dass man wirklich keinen Schritt umsonst geht. Und auch wenn das für mich irgendwie mit 16 äh, erstmal so ein kleiner Rückschlag war oder eine Enttäuschung, was natürlich mhm. klar ist. Also ich meine, ich kam aus der Kleinstadt und habe auf einmal äh, im großen Berlin irgendwie drei Wochen Großstadtluft geschuppert ja. und ähm, auch so ein bisschen in der Medienwelt äh, einfach von der so ein bisschen was mitbekommen. Ähm, ja, und dann war das alles auch ganz schnell wieder vorbei. Ich bin zurück auf die Schulbank und habe mein Abi gemacht, aber habe natürlich, ähm, was ich auch schon vor gemacht habe, einfach weiter daran gearbeitet mhm. ähm, oder einfach weiter daran festgehalten, an meiner Liebe zur Musik.
0: Das ist auch ein sehr guter Schritt gewesen. Mhm. Ähm, ich sage dir das jetzt so, wie es ist. Ich äh, verfolge dich seit 2012. Das freut ich mich. Habe, Dank. Ähm, ich <lacht> habe damals, ich weiß gar nicht mehr, wo das gewesen ist, einen Song gehört, Aha. den ich heute noch genauso liebe wie damals. Ich bin ja kein Mann. Du hast, <lacht> äh, der, der, ich habe diesen Song gehört ja. und habe mir gedacht, wer ist das? Weil ich habe den <lacht> etwas später eingeschalten und, ne? Ja. ich war irgendwie auf jeden Fall habe ich nicht gehört, wer die Interpretin war. Ja. Und äh, dann habe ich verzweifelt immer wieder diesen Radiosender gehört und äh, ich weiß nicht, ich glaube zwei Tage später kam dann wieder der Song und dann hörte ich Linda Hesse. Und ich dachte okay. mir nur so, okay, den Namen musst du dir merken. Mhm. Und dann äh, war das so Step by Step. Ähm, der Song, der ist heute noch für mich genauso präsent wie damals. Und ähm, du hast dein Debütalbum damals Punktgenaue Landung genannt. Genau. Und ich glaube, dieser Name, der spricht Bände. Weil du warst genau Punktgenau da gelandet, wo du hingehörst. Nämlich in der Schlagerwelt, in der Popschlagerwelt.
1: Absolut. Ja, vielen Dank. Dass, also, ähm, das höre ich gerade mit, ähm, ja, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Das freut mich
0: sehr. Ja, es ist äh, Tatsache. Also ich habe damals ähm, da hinterher gefiebert und als es erst da irgendwann war, dann habe ich mir gedacht, ja, endlich hast du nicht nur diesen einen Song, mhm. sondern du kannst endlich auch mal mehrere Songs von ihr hören. Ja. für mich
1: war es... Ja, ja, erzähl. Gerne. Ja, nee, für mich war es halt auch persönlich eine punktgenaue Landung, weil, ähm, wie gesagt, nach ähm, äh, ähm, der Schulzeit inbegriffen mit der Casting-Show und schon immer irgendwie am Wochenende äh, die Bühne gesucht. Ähm, dann nach der äh, Schulzeit in der ähm, Mädchenband hier 3 äh, mit meinen beiden Freundinnen Vira und Lina irgendwie habe ich zusammen Musik für Kinder gemacht mit den beiden. Mhm. Und als das zu Ende ging, war für mich halt auch erstmal ähm, so, ein, so ein, das erste Kapitel vorbei und das. Ähm, hat sich auch irgendwie angefühlt wie so, ein, wie so ein kleines Ende der Welt. Aber es hat sich halt ganz schnell eine neue Tür aufgetan. 2009 habe ich halt André Franke kennengelernt und ähm, Joachim horn mhm. ähm, Die angefangen haben mit mir zu arbeiten und ja, du sagst es selber, du hast es seit 2012 verfolgt und wir haben uns wirklich drei Jahre Zeit genommen herauszufinden, ähm, wer ich bin oder ich habe mir die Zeit dafür genommen und die beiden haben mich auf dem Weg begleitet und deshalb kann ich halt für mich auch sagen, war das halt ähm, für mich auch persönlich einfach eine punktgenaue Landung, weil ich da echt angekommen bin und deshalb halt auch unter meinem Namen Musik mache mit ähm, keinem Künstlernamen oder so, weil ich mich eben komplett mit diesem Album und mit dieser Musik identifizieren kann und das ähm, ist schön, dass du das äh, von der anderen Seite genauso siehst.
0: Ja, Tatsache, also es ist ähm ich weiß nicht, es gibt so Flashback-Momente, wo man dann wirklich sagt, ähm, da erinnert man sich gerne zurück. Und diese ja. Identifikation, Ich meine, das Lustige an der ganzen Sache ist, ich bin ja ein Mann. ne? Äh, aber dieser Song, der sprach mich trotzdem an. Ich kann Ihnen auch nicht mal sagen, warum. Aber ich denke ja. mal, das liegt wirklich an der Rhythmik, an dem Text. Und äh, mhm. ich denke auch mal, ein ganz großer Teil ist die Stimme. Weil ich bin ja. ein sehr stimmaffiner Mensch. Und ähm, wenn mir was gefällt, dann will ich davon auch mehr. Ja, und äh, das war in dem Fall genau so. Und ähm, wie gesagt, punktgenaue Landung, definitiv genau zur richtigen Absolut. Zeit. Definitiv. Ja, ich, find, ich
1: bin ja kein Mann, ist auch so mega zeitlos. Ne? Ja. Ist so, und das ist immer so mein Anspruch oder unser Anspruch, wenn wir Musik machen. Ähm, deshalb spielen wir bei Konzerten halt auch gerne die Songs live mit Band, weil du immer wieder auch was Neues anpassen kannst ja. oder so. Ne? Wenn du irgendwie merkst, so wie, ähm, zu, zu der neuen Tour oder wie auch immer, da passt vielleicht eher so ein tarrenlastiger äh, äh, Grundton von ich bin ja kein Mann oder so oder da haust mal irgendwie ein paar mehr Synths rein oder äh, machst es vielleicht auch mal als Ballade oder so, man kann halt immer mit der Zeit gehen und wenn du da schon das Grundmaterial an den Songs hast, die einfach wirklich einen zeitlosen Text haben, der aus dem Leben ist und auch eine Melodie, die einfach die einen selber so ähm, mitnimmt, dann äh, ist das ja, das ist immer wirklich unser Anspruch so die Musik zu machen und witzig ist, dass ähm, wir ja auch die Entscheidung getroffen haben, ich bin ja kein Mann damals als erstes Single zu bringen, mhm. ähm, nachdem ich 2011 drei winzig kleine Konzerte in Halberstadt, meiner Heimatstadt, ähm, Dresden und Berlin organisiert habe, wo wir uns eigentlich bei den Plattenfirmen auch vorstellen wollten in ja. Berlin. Deshalb hatten wir so zwei Probekonzerte in Halberstadt und in Dresden. Ähm, mit Freunden und Bekannten und so im weitesten Sinne Menschen, die sich irgendwie für die Musik von mir oder vielleicht auch von Joachim Horn und André äh, Franke beschäftigt haben oder äh, interessiert haben. Und ähm, aus diesen drei Konzerten, oder aus, also schon eigentlich aus den ersten beiden, ähm, ist halt äh, die Entscheidung herausgekommen, äh, äh, dass äh, ich bin ja kein Mann, definitiv und egal was passiert, egal was die Plattenfirmen in Berlin sagen werden, ähm, dass das die erste Single wird. Krass. Weil das war einfach genau dieser, weißt du, dieser Eisbrecher. Ja. Wir hatten in dem Programm, äh, ich meine, du musst dir vorstellen, in Halberstadt, in meiner Heimatstadt, ähm, kamen 120 Leute. Mhm. Und das waren nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch noch Freunde und Freunde von Bekannten. Mhm. Die haben sogar 5 Euro Eintritt bezahlt damals mhm. im Rathaussaal. Und ähm, keiner oder ein Großteil der Leute kannte mich nicht. Und, eigentlich alle wussten nicht, was auf sie zukommt an dem Abend an Musik, weil ich nicht einen einzigen Cover -Song gespielt habe. Ah. Ich habe halt einfach nur meine acht eigenen Songs gespielt und dachte, lasst euch überraschen, was da jetzt kommt. Ne? Wir probieren das hier aus. So, und das bin ich jetzt. Ähm, ihr kennt mich, oder ein paar von euch kennen mich noch ähm, aus der Karriere-Show oder von wir drei. Ich ähm, bin jetzt erwachsen oder ein bisschen äh, erwachsener geworden und mache meine eigene Musik. Also, und dann waren halt wirklich, dann haben wir Punkt Genau Landung gespielt und so. Und es waren alles schöne Songs und auch gut, um den Abend einzuleiten. Dann hatten wir, weiß ich noch, als vierten Song, glaube ich, DBEA. Mhm. Wo auf einmal die Menschen in so einem Konzert nach dem dritten Lied da ist man zwar warm geworden, nach Ort, da hat man zugehört, wenn man es nicht kennt. Aber auf einmal beim vierten Lied dachten sie so, was Das war wie so ein Wachmoment. Ja. Hat sie jetzt wirklich, also haben wir das jetzt richtig gehört? Was singt sie da? Und dann war, da hatte man quasi schon so ein leichtes Schmunzeln auf der Seite und dann als Lied Nummer fünf kam, ich bin ja kein Mann. Und ich habe was erlebt, was ich bis heute wirklich selten noch mal erlebt habe. Ähm, äh, also aus dem Moment heraus ist man einfach abgegangen. Die Leute sind aufgestanden zu einem fremden Lied, haben getanzt und am Ende war auch irgendwie klar, als noch eine Zugabe gefordert wurde. Mhm. Ähm, und ich hab gefragt habe, ja, welcher Song wert es denn jetzt und so? Und alle so, ich bin ja kein Mann. Und ich dachte, krass. Ja. Und da wussten wir halt, okay, egal was passiert, und dann kam es auch wirklich so, wie es kommen musste. Die Plattenfirmen haben gesagt, ah, wir hören den jetzt nicht, irgendwie ist nicht so cool. Ich bin ja kein Mann, ach, und dieses Foto mit den Fosenträgern, wir wissen nicht so genau. Ich, mh. Nee, ist nichts für uns. Und dann haben wir das nämlich ein eigenes Label gegründet und dieses Lied rausgebracht und ähm, so nahm die Geschichte ihren Lauf. Und dann habe ich den Major Deal bekommen, weil das Lied halt wirklich dir und auch den anderen wirklich so gut gefallen hat.
0: Ja, ta Tatsache. Also das war, also glaube ich auch gut, ähm, dass ihr da im Team so äh, stringent gewesen seid und gesagt hat, doch, es wird definitiv dieser Song. Ja,
1: ja, man, muss ja man muss ja achtsam sein mit sich selber ne? ja. und seine innere Stimme hören. Das ist ja auch was, aber manchmal muss man auch auf die anderen Stimmen hören. Ja. Das war sehr, sehr hilfreich, besonders das Publikum, weil ich mache ja Musik für die Menschen ne? oder für die Menschen, die hören wollen. Und äh, das hast du Wenn gut ich nicht darauf gehört hätte, was das die hören wollen, sondern mhm. was vielleicht der Plattenraus hören möchte, ähm, dann ähm, hat es noch ein bisschen Mut gebraucht einfach dieser inneren Stimme und den, äh, den anderen Stimmen zu folgen, aber es war genau der richtige Weg.
0: Ja, definitiv. Da sagst du was. Du mhm. hast direkt in dem, in dem Jahr, wo Punktgenaue Landung erschienen ist, die Goldene Henne bekommen. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die Goldene Henne ist einer hm. der größten Preise, gerade auch ähm, im, im, im ostdeutschen Bereich. Mhm. Ähm, ja,
1: Mittlerweile ja eigentlich was einer der wenigen Musikpreise da noch vergeben wird, also klar, natürlich ja. nicht nur in der Kategorie Musik, sondern die Henne ist ja ähm, generell, äh, da gibt es ja für Schauspiel richtig. jede Kategorien eine ähm, Henne ähm, und ich habe damals die Aufsteiger Henne bekommen, ja, die ähm, sehr, sehr viele Jahre äh, nicht mehr in der Kategorie Musik vergeben wurde, weil ähm, man halt aus vier Kategorien entscheiden konnte jedes Jahr, mhm. Sport, Schauspiel, Entertainment und genau. äh, Musik. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr stolz gemacht, ähm, also unfassbar. Mir haben damals die Worte gefehlt und ähm, mir fehlen die eigentlich bis heute, aber dieser Moment ähm, war natürlich ein, ein ganz besonderer.
0: Ja, du bist auch eine der wenigen eben, die das von sich behaupten kann, ne? Das ist einfach okay. so. Ähm, du hast immer weiter fleißig an deiner Musik gearbeitet, du hast weiter Alben veröffentlicht, unter anderem Hör auf dein Herz oder Sonnenkind. Hm. Bis dann 2018 ähm, mach mal laut kam. Genau. Mach mal laut, ja. Na, viele... Mach mal laut, ja. Ja, genau, mach mal laut. Richtig. <lacht> Da sind wir wieder bei
1: der inneren Stimme, genau. die ich eben schon angesprochen habe. Ähm, da, mach mal laut als natürlich nicht nur, da geht es nicht nur um Lautstärke, um irgendwie Musik laut aufdrehen, was ja auch manchmal sehr breit und schön sein ja. kann, sondern es geht halt darum, seine innere Stimme einfach mal laut zu drehen. Ich glaube, Sarah Connor hat das dann jetzt sogar letztes Jahr auf ihrem Album auch nochmal aufgenommen. Irgendwie ja, hat sie. Hör auf deinen Bauch, mach dich mal laut. Und genau das äh, war auch das, was wir mit Mach mal laut damals. Ähm, gemeint haben. Also da sprechen wir Künstler, glaube ich, alle eine Sprache.
0: Ja, ähm, was viele vielleicht gar nicht wissen, ähm, du hast diesen Titel-Song, Mach mal Laut, mhm. zusammen mit Tim Bensko geschrieben. Genau. Der ja gleichzeitig ähm, auch sein ähm, Debüt als Schlagersongwriter gegeben hat. <lacht> Kann man so sagen. Ja,
1: du, das ähm, haben einige bei mir. Ne? Ich habe ähm, hab ja so ein paar Co-Writings gehabt. Ja, ja. Ist, ähm, Finde ich halt immer ganz spannend, da irgendwie ähm, so Menschen mit einzubeziehen, die ich eben ähm, wirklich auch persönlich auf persönlicher Ebene kennengelernt habe. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel Tim halt 2013 in der ähm, NDR Talkshow und wir sind halt irgendwie in Kontakt geblieben. Ähm, und dann finde ich es irgendwie ganz cool, wenn man einfach irgendwann sagt, ach, weißt du eigentlich, habe ich Bock mal äh, einen Schlager zu schreiben und dann, ja, dann lass du einen zusammenschreiben, ne? oder wie auch immer. Oder ja. hast du Bock hier mal mitzuschreiben. Ähm, und so hat sich das irgendwie so ergeben, unter anderem halt auch mit Tim, weil ich ähm, ja, zu ihm wirklich einen guten Draht habe und ihn halt auch als Musiker einfach echt schätze.
0: Ja, ich bin ja keine Maschine, richtig. <lacht> ich bin
1: äh. keine Maschine, aber <lacht> Musik verbindet halt einfach. Ja. Das. Gerade so deutsche Musik, das ist einfach... Ähm, ja, da sieht man einfach, dass wir da auch gar nicht so an
0: Schubladen denken. Ist auch gut so. Das ist auch verdammt ja. gut so. Und gerade auch heute, ich meine, Musik verbindet äh, nicht nur Musiker untereinander. Mhm. Musik verbindet ja auch Menschen. Aha. Und ähm, was Musik ja auch, ähm, oder Musik ist ja ein Element, was eben auch Gefühle freisetzen kann. Ja, und
1: soll. Ähm, sogar. soll. Oder soll, genau, richtig.
0: Ähm, viele Menschen hören Musik und denken sich, okay, ja, mhm. ist Musik, ist halt so. Andere können sich aber gut mit Songs identifizieren, beziehungsweise äh, können dann einfach abschalten oder sich eben öffnen oder Emotionen freisetzen oder wie auch immer. Und das finde ich ist das Besondere an Musik. Voll. Du hast, ähm, ich glaube da bist du sogar die erste ähm, äh, Künstlerin aus dem Bereich, die sich für den Playboy-Cover ähm, <lacht> gezeigt hat.
1: Ich glaube die erste war ich nicht, da gab es schon vor mir noch... Äh da gab es da gab's schon noch ein sehr, sehr prominentes Beispiel, aber es ist schon ein paar Jahre
0: her. Sehr aber dann ganz viele, viele Jahre, ne?
1: Naja, ich sag mal so, die Frau, die, 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 sie ist aber heute immer noch aktuell und erfolgreich. Okay. Michelle. Echt? Ich glaube schon.
0: Das war mir gar nicht bewusst, dass du...
1: Soll ich mich jetzt, warte mal, soll ich mich jetzt täuschen?
0: Ich weiß es nicht, aber ich... ich <lacht> oh, müssen wir ja gleich
1: mal googeln
0: hier. Wie gut, dass so. man googelt hat. <lacht> ja, ne? Ja. Äh, ja doch. Okay, doch, doch. das Was? war mir echt nicht bewusst.
1: Jo, war es 2006.
0: Oh ja, gut, ist ja schon ein paar Tage her. Bei dir war es ja 2018, zwölf Jahre später. Genau,
1: hatte auch mit meiner Entscheidung nichts zu tun. Ich habe das dann halt nur natürlich im Zuge dessen äh, mitbekommen. Und äh, bevor wir jetzt sagen, ich war die Erste. Äh, nö, ich habe es gerade nicht neu erfunden. Ne?
0: <lacht> genau, du hast es dann halt quasi neu erfunden, aber das, ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, ich mhm. ähm, habe jetzt schon einige gehabt, die auf dem Cover ähm, gewesen sind oder die auch eine Fotostrecke haben machen lassen. Mhm. Ähm, die Antwort, die ich meistens bekomme, ist, das ist für mich persönlich eine ästhetische, schöne, professionelle Fotoarbeit. Und da ich mich mit meinem Körper wohlfühle, habe ich da kein Problem mit.
1: <lacht> schöne Antwort!
0: <lacht> ja! Jetzt frage ich natürlich dich, liebe Linda. Was war eigentlich für dich die äh, eigentliche Intention zu sagen, mache ich?
1: Du, ich bin ein Bauchmensch mhm. oder ein Herzmensch, ne, Herz voraus und ähm, ich habe ja zu der Zeit, das war genau die Zeit, in der wir halt auch manchmal lautes Album festgestellt haben, ähm, wo es halt auch darum ging, einfach auf, seine, ne, auf seinen Bauch zu hören, auf sein Gefühl zu hören und da kam dann halt auch die Anfrage von Playboy, das wussten die natürlich nicht, dass ich mich gerade in so einer Phase befunden habe, wo ich dachte, oder wo ich wirklich extrem darauf gehört habe, was so der erste Gedanke ist. Und ich habe mich wirklich erwischt in dem Moment, dass es eben nicht wie vorher, weil die schon ein paar Mal angefragt hatten, mhm. äh, irgendwie kategorisch und rigoros ausgeschlossen habe, sondern dass ich einfach drüber nachgedacht habe. Krass. Und dann habe ich einfach gedacht: okay, hab ich glaube, ich, glaub, ich habe da Bock drauf, mache ich, danke, ciao. <lacht> das war's. <lacht> Ja. Und äh, ja, und ich, das ist natürlich auch alles irgendwie sehr selbstbestimmt gewesen, ich mir da viel Spielraum gelassen und äh, ja, dann ist das so passiert, dann habe ich aber auch erst das Album rausgebracht, das war, das war mir halt wirklich wichtig, ja. dass ich gesagt habe, okay Leute, ähm, alles schön und gut, aber gern erst in der Ausgabe, die nach der Album ist, weil ich will mir nicht sagen lassen, dass ich irgendwie äh, Richtig. damit äh, auf meine Musik aufmerksam mache.
0: Hast du gut gemacht, war auf jeden Fall das eine ist. schlaue Entscheidung. Ja.
1: Und das Album war ja sogar mein erfolgreichstes Album.
0: Weil ich ja, war ich weiß. Neuen
1: eingestiegen. Mhm. Und ähm, ja, ein paar Wochen später
0: kam dann der Playboy und ähm, ja, also irgendwie war 2018 so ein sehr bewegtes Jahr bei dir. Album Playboy, Teilnahme an Playboy, ja. Äh, ja. Das ist manchmal so. Manchmal hat man so Sachen, die dann eben Schlag auf Schlag kommen. Ja. Hm. Gut ja
1: Lieb, ne? ja ne hat ja. einfach Spaß gemacht vorher ja fand ich übrigens also wirklich eine, eine, eine coole Veranstaltung ne? oder so eine coole Produktion und vor allem ich war ja früher ein mega Quentin-Weird-Fan als Teenager ja und dass ich quasi mit de Young ja. alleine auf einer äh, einsamen äh, Festungsinsel im Atlantik äh, war wäre so für mein elfjähriges Ich wahrscheinlich äh, wirklich cool gewesen, dass ich, äh, sagen, dass ich ihm halt auch einfach Fragen stellen konnte, die man so nicht gestellt hat oder so. Ne? Richtig. Man also, war ja in einem Team und so, man hat ja miteinander gekämpft und so. <lacht> das war schon echt cool.
0: Ja, und jetzt seid ihr äh, Kollegen im gleichen Genre.
1: Genau. Krass. Ja.
0: Wie das Leben manchmal so spielt. Absolut. Hm, ich habe dich ja oft schon in Fernsehsendungen gesehen und ähm, mir ist aufgefallen, dass du ähm, immer sehr, sehr positiv wirkst. Du hast immer ein Lächeln auf den Lippen. Nein, nein. du hast immer ein Lächeln auf den Lippen, sei es beim ZDF-Fernsehgarten oder sonst wo. Du hast immer ein Lächeln auf den Lippen. Man merkt dir an, dass das gerade in dem Moment genau das ist, was du tun möchtest und dass du dich da wohlfühlst. Ich weiß gar nicht, ob dir das jemand schon mal gesagt hat, dass das absolut oder auch sehr, sehr ansteckend ist, wenn man dich sieht. Na, das, 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 ich weiß nicht, ob du das schon mal äh, gesagt bekommen hast, Es ist wirklich so, man guckt und äh, ich kann mich da doch so in so eine Situation erinnern, ich weiß nicht mehr mit wem du da in so einem Team warst, da gab es so einen äh, äh, Wettbewerb, den Kiwi da gemacht hat, zusammen mit dem Joachim Lambi, da ja. musstet ihr äh, äh, Songs erraten in einer relativ kurzen Zeit, da waren irgendwie nur Snippets angespielt. Ja. und äh, du hast da mit so einem Enthusiasmus gestanden und cool. äh, du warst dann am, Huppen, am, 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 am keine Ahnung, das hat so angesteckt <lacht> und ich dachte so, das ist, ja keine Ahnung, das ist wirklich positiv ansteckend. Das und, freut mich. Ja, definitiv. Ich
1: habe ich hab also in der Tat bist du, oder zum Glück bist du nicht der Erste, dem es aufhört, weil ich habe auch sehr, sehr äh, liebevolle und aufmerksame Fans, die äh, sich da ja auch anstecken lassen, ja. Und mit zu denen ich halt auch eine sehr, sehr also doch eine vertraute Bindung habe, gerade zu meinem Fanclub oder zu ein paar Mitgliedern aus meinem Fanclub und da bin ich einfach echt stolz darauf, dass mir da ähm, ja eigentlich ähm, fremde Menschen oder die waren fremde Menschen, ähm, dass die, die so zu Vertrauten werden und mir auch Dinge anvertrauen und ähm, wenn es denen mal schlecht geht, dass die sich halt ähm, an der Musik irgendwie aufhellen können, dass sie ähm, mir auch schreiben, wenn es ihnen schlecht geht und ich nehme mir auch echt die Zeit dafür und antworte dann, ähm, weil ich halt weiß, wie blöd es manchmal ist oder, ne? oder was man manchmal für Tage hat, auch bei mir ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, aber Nein. ich bin auch froh, wenn ich dann eine Freundin anrufen kann oder so oder, ähm, oder einen Song habe, wo ich weiß, okay, bei dem heule ich und Wasser, dann lasse ich alles einmal raus und danach höre ich ein anderes Lied und die Sonne geht wieder auf mhm. ähm, so innerlich ne? und das ist genau das, was ich auch lebe. Und wenn ich halt ähm, auf der Bühne stehe, ähm, egal wo, ob bei Livekonzerten, ähm, in einer Fernsehshow, dann weiß ich das einfach zu schätzen, diesen Moment, dass ich da halt einfach sein darf. Mhm. Und deshalb äh, fällt mir halt oder fiel mir in den letzten Jahren nicht, äh, wäre mir nicht einmal eingefallen, äh, da vielleicht irgendwie Trübsal zu blasen oder so, mhm. ähm, weil es in dem Moment einfach das größte Glück für mich ist, das zu tun, was ich halt schon immer tun wollte. Und deshalb, ja, manchmal bin ich halt ein bisschen gerade bei Rateshows oder so. Da, ja. ähm, da sieht man dann auch schon mal so mein konzentriertes Gesicht. Ne? Mhm. Da muss ich mich auch mal ein bisschen zusammenreißen, dass ich da nicht die Stirn falten so runzeln. <lacht> 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 aber ähm, ja, das gehört halt auch dazu, ne? Ja. Ich bin da halt so wie ich bin. Und ja, auch im Leben bin ich aber auch. Ähm, Glaube ich genauso wie ich halt da bin. Und das äh, ist für mich halt einfach wichtig. Ich will und muss mich auch nicht verstellen, weil ich nee. sehr stolz bin auf, auf mein sonniges Gemüt und meinen Optimismus und mein, äh, ja, ich bin einfach so ein Weltliebhaber. Ne? Und das
0: möchte ich auch nach außen tragen. Und du hast eine ganz große Gabe, nämlich du bist authentisch. Und das merkt man. Danke. Ja, es ist einfach so. Ich habe ein schönes Gespräch mit dir übrigens. Danke sehr, freut mich. <lacht> <lacht> ähm, du bist auch sozial engagiert und äh, mir ist da bei den Recherchen aufgefallen, dass es bei dir ein großes Thema gibt, was ähm, ja wofür du gerne kämpfst. Sei es ja. äh, als Botschafterin oder mhm. sei es aber auch als Künstlerin, indem du dann äh, Konzerte und so weiter veranstaltest,
1: mhm. ja. das Thema Krebs. Ja genau, ich bin Botschafterin der Deutschen Krebshilfe,
0: mhm.
1: ähm, Habe die halt auch ähm, im, im Zuge damals der Carmen Nebel Sendung kennengelernt, mhm. die Deutsche Krebshilfe, ähm, wo ich damals bei meinem zweiten Album bei Hör auf dein Herz ähm, die v Premiere von Verbotene Liebe in der Sendung mhm. hatte, die Carmen ja jedes Jahr einmal der Deutschen Krebshilfe widmet, wo sie Richtig. auch Spenden sammelt. Und da haben wir halt beschlossen, dass ähm, ich meinen Teil dazu beitragen werde, und zwar musikalisch, weil das ist das, was ich halt auch am besten kann. Mit Musik halt Mut und Kraft geben und wie so eine kleine insel schaffen für die Menschen, die halt in dem Moment echt ein schweres Päckchen zu tragen haben. Und ähm, es gibt halt Menschen, die nicht den Musik dann helfen kann in dem Moment. Ähm, und dafür ist halt der Song mit aller Kraft entstanden. Und so hieß halt auch die gleichnamige Kampagne der Deutschen Krebshilfe mit aller Kraft gegen den Krebs und für das Leben. Und, ja. Genau, mit aller Kraft für das Leben, äh, wenn man es halt ähm, einfach mal da, darauf äh, äh, beschränkt, auf diese Aussage, dann ist das halt auch schon eine, eine sehr, sehr starke Aussage, für die ich absolut stehe. Und ähm, ich mag das total, dass ich da, glaube ich, eine gewisse Empathie habe und auch ähm, einfach ein, ein sonniges Gemüt des Menschen in schweren Situationen einfach versucht beizustehen und ähm, ihnen dann halt auch einfach wieder ein kleines Lächeln zu schenken, indem man sie mal für einen kurzen Moment ablenkt oder so, gerade bei ähm, Konzerten auf der Kinderkrebsstation zum Beispiel, mhm. Weihnachten oder so, oder wenn auch sich dort halt ähm, ähm, Verbindungen, äh, wenn dort halt Verbindung entstehen zu Familien mit erkrankten Kindern oder so, dann ähm, ist das für mich halt irgendwie selbstverständlich, dass ich da irgendwie in Verbindung bleibe und irgendwie mein möglichstes Tue, ähm, da einfach so ein bisschen Freude und Hoffnung ähm, so mit in den Alltag zu bringen.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Viele würden jetzt sagen, naja, das ist ja alles Publicity. Andere wiederum... Nee. Nein, ja. deswegen würde ja. ich ja, andere wiederum sagen, ja. ähm, absoluter Bullshit. Ja. Ähm, das ist, ist einfach auch ein ein persönliches Bedürfnis. zum Beispiel ist ja
1: auch so ein absolut empathischer Mensch und ähm, sehr, sehr ähm, einfühlsam was mhm. ähm, ihre, ihre, ähm, ihr soziales Engagement angeht und ja. so, aber ähm, für mich ist es halt einfach, es gibt Menschen, die natürlich auch mit dem Thema nicht so umgehen können. Ne? Und da habe ich aber halt das große Glück, dass ich, ähm, dass ich damit, dass mich das nicht so runterzieht oder dass ich damit wirklich umgehen kann. Ähm, und das glaube ich ist echt eine Gabe, dass man in dem Moment Menschen nicht ähm, gegenüber sitzt und anfängt zu heulen und sagt, ihr tut mir so leid. Sondern ich weiß halt, dass Mitleid in so einem Moment einfach...
0: Ähm, Kontraproduktiv ist, ja. Mitleid,
1: genau, Mitgefühl ist gut, Mitleid ist dann vielleicht der Fehlerplatz. Platz. Ja. Ähm, genau deshalb habe ich da, glaube ich, ähm, auch so einen, so einen guten Platz für mich gefunden bei der Deutschen Krebshilfe als Botschaft.
0: Ja, sehe ich genauso. Wir haben jetzt 2020 und du hast ja. gesagt, es ist endlich vorbei. Es ist endlich mal Ende im Gelände. Ich habe mhm. keinen Bock mehr, länger mit ihr zu teilen.
1: Ja, genau. <lacht> Und hast
0: deine neue Single herausgebracht. Ja. Ähm, so. ja, erzähl uns die Geschichte zu dem Song, weil nicht länger mit ihr teilen könnte ja auch zweideutig gesehen werden.
1: Ach so, ähm, nicht länger mit ihr teilen ist übrigens, ähm, also wer uns jetzt vielleicht schon von Anfang an zugehört hat, ähm, ich habe vorhin diesen Moment bei Ich bin ja kein Mann erwähnt, ja, hast ähm, du. im Konzert. Und dass ich den selten erlebt habe oder beziehungsweise eigentlich kann ich sagen, ich habe ihn zweimal erlebt. Diesen Moment, wo das Publikum entschieden hat, dass dieses Lied einfach ein Lied ist, was gehört werden muss. Und das war bei mit, nicht länger mit ihr teilen genauso. Ich habe im letzten Jahr ähm, ja, das Glück gehabt, dass ich mit Maite Kelly auf Tour gehen konnte, ja. dass ich da im Vorprogramm war. Und äh, Maite meinte halt auch, Ey, ich gebe dir, geb dir meine Bühne, mach was draus, probiere dich aus, ähm, nimm gerne auch einen neuen Song mit. Und da hatte ich halt gerade nicht länger mit ihr Teilen aufgenommen im Studio. Und ich bin einfach Feuer und Flamme für diese Nummer. Ich liebe dich. Ich mag diesen, ähm, diesen Text, der einfach untergebrochen ist, aufs Wesentliche. Ich kann vergessen, alles löschen und verzeihen. So, mhm. das ist eigentlich die Kernaussage. Dass man dann natürlich eine Geschichte erzählt ähm, ähm, von einer Dreiecksbeziehung, wo man halt sagt, ne, ich kann dich noch nicht länger mit ihr teilen, das ist halt dann... Man braucht ja auch immer eine, eine Geschichte, der man folgen kann und Richtig. wo man sich halt auch mit identifizieren kann und so, ne? Aber die Kernaussage ist, ich kann vergessen, alles löschen und verzeihen. Basta. Richtig. Und so ist es auch. So, so lebe ich halt auch. Und ähm, die Melodie, ich liebe sie, ähm, so wie das Lied arrangiert ist. Ich feiere es hart und ich war einfach so begeistert, dass das Weite kelly publikum das genauso angenommen hat. Und es war, jeden Abend einen Moment, wo auf einmal nach diesem Lied wirklich ähm, der Saal gestanden hat. Und von, also von Abend zu Abend wurde es mehr, weil du, wenn du so ein Lied das erste Mal vorträgst, dann bist du aufgeregt und denkst du so, okay, ich singe euch jetzt einen neuen Song und es finde toll und genau. vielleicht zeigt er mir das einfach mit einem Lächeln oder so, oder wenn er mitmacht. Ähm, und am Anfang waren sie halt auch... Schon, also eigentlich war es jeden Abend so, dass die Menschen dann wirklich von der ersten Sekunde an wirklich so ein Lächeln im Gesicht hatten, mhm. mitgeklatscht haben und zum Schluss gestanden haben und das war für mich einfach sowas, also fand ich einfach gut und wusste einfach auch wieder genau, ich bin auf dem richtigen Weg, es ist halt der Vorbote für das neue Album, mhm. ähm, für auch eine wieder mal eine neue Linda Ich meine, ich habe 2018 mein letztes Album rausgebracht und wir ja. lassen halt Ist immer viel Zeit ähm, für neue Songs einfach, ähm, weil ich halt auch als Sängerin das Gefühl habe, ich will keine Erwartungen erfüllen, sondern ich möchte überraschen. Und dafür brauche ich halt manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit.
0: Völlig legitim. Ja. <lacht> Völlig legitim. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, du hast den, äh, den wirklich dieses, dieses Nonplusultra gehabt, du konntest es vor großem Publikum beweisen zeigen, mhm. ausprobieren ja. und du hast die Bestätigung bekommen und am Ende des Tages haben alle davon profitiert, nämlich wir haben einen neuen Song und können ja. ihn äh, äh, ja, hören, streamen, downloaden, ja. wie auch immer genau. ähm, und wissen genau, okay, da kommt was Neues von Linda, spätestens sind 21. Ja, oder ja, jetzt 20, 2020 wäre schon ein bisschen utopisch. Ne, Ach, wir gucken mal. Wir gucken
1: mal. Manchmal, manchmal, ist man ja auch schneller als man denkt, ne? Das, das ist mal... wahr. Ohne Verhoffung kommt ja. Und da
0: kommt Linda. Ja, ich hab's schon verstanden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ähm, mega Vorbote. Aber ich sag mal so, <lacht> es war ja, ne? Es war ja nur ne? bei. Ich bin ja kein Mann nicht anders. Ja. Ähm, also können wir uns da auf jeden Fall auf was Großes freuen und. Äh, Definitiv. Das, ist das auch Album
1: wird auf jeden Fall. Der Albumtitel steht auch schon fest. Also da sind wir auch schon eigentlich festgelegt. Cool. Ich glaube nicht, dass sich das noch ändert. Das heißt, es äh, wird heißen immer an deiner Seite. Wow. Und äh, ist aber auch schon vor dem Corona-Thema entstanden. Ja. Ne? <lacht> Jetzt gerade war ja natürlich, also ist man ja äh, war in den letzten Monaten nur als sehr schwierig, ja. äh, auch so, äh, so äh, naht. Also an einer Seite zu sein ja. oder so. Ne? Also, äh, aber wir haben, wie gesagt, schon irgendwie letztes Jahr einfach die ähm, Idee zu dem Song und auch zu dem Albumtitel gehabt. Und ähm, ja, da äh, ich finde, das ist einfach ein, ein, ein schönes Thema.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ist denn unabhängig jetzt von, der, von, dem, von dem bevorstehenden Album bei dir in nächster Zeit geplant?
1: Ich habe so einige Dinge, die ich mir vorgenommen habe, wo ich so ein bisschen äh, jetzt auch in den letzten Monaten drüber nachgedacht habe, was ich gerne auch äh, irgendwie mal noch umsetzen möchte. Und ähm, ja, da hatte ich so ein paar Ideen und muss mal gucken, äh, welche davon sich irgendwie. Hält und umsetzen lässt. <lacht>
0: das war sehr schön. Aus. Also, es ist
1: alles noch sehr vage, ja. weil, weil ich halt gerade einfach so von heute auf morgen plane. Völlig halt so, okay. Okay, plan so eine Tour. Gut, äh, habe ich auch schon letztes Jahr geplant. Ich bin froh, dass wir sie dann dieses Jahr nicht gemacht hätten, weil sie hätte ja eh nicht stattgefunden. Ähm, und da wir ja alles immer noch mit, mit eigenem Label und eigener Regie machen, ähm, ist das halt auch immer, ja, noch mal ein größeres Risiko, was man damit trägt. Äh, und, ja. Ähm, Deshalb bin ich da sehr froh, dass wir da irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, das immer so ein bisschen aufgeschoben haben. Und ähm, ja, jetzt lassen wir uns mal leiten von dem, was ähm, 2020 noch bringt und mhm. äh, 2021 ja dann auch mal, damit sich irgendwie für uns bereithält.
0: Genau, richtig. Ansonsten, du hast eine Homepage, da kann man draufschauen, da kann man genau. äh, sich noch Informationen einholen, Live-Auftritte ja. sehen und so weiter und so fort. Auch auf Instagram und Facebook. Das wollte ich gerade sagen, danke. Bin Social für alle Media da. bist du auch vertreten, bin ich, genau. Mir
1: auch persönlich alles gut. Alla. Von daher bleiben wir alle in Kontakt, auch wenn äh, wir jetzt gerade halt uns nicht persönlich so oft
0: sehen. Ja, aber das wird sich ändern und dann freut man sich umso mehr und lernt umso mehr zu schätzen, was ein Konzert zum Beispiel bedeutet ähm, genau. oder. Ich vermisse oder
1: es ja auch selber auf
0: dem Das glaube ich dir.
1: Ja, Weil ich man so ist ja nicht nur Musiker, man ist
0: ja auch war, Musikmensch. Ne? Musik ich, war kurz, äh,
1: ich war kurz vor dem Lockdown, äh, Ende Februar oder be äh, beziehungsweise sogar kurz bevor es einfach brenzlig wurde. Ne? Ja. wo man dachte, okay, kann man da jetzt noch hingehen? Ähm, war ich nämlich noch beim, äh, hier in Berlin auf so einem kleinen Clubkonzert von Carly Ray Jackson. Echt? die 2013 nämlich auch diesen coolen Song hat und da habe ich auch gedacht, so ist das schon wieder so lange her, sieben Jahre. Oh, oder? Maybe 2013, that. genau. Ähm, Mega-Hit und äh, tolle Künstlerin. Und das habe ich zum Glück noch Ende Februar gehabt und habe da mal, richtig ordentlich äh, abgedanced und laut gesungen und ein äh, cooles Konzert <lacht> gehabt im Theater. Seitdem war es auch darauf, dass ich endlich wieder äh, mich auch mal vor die Bühne stellen kann.
0: Richtig. Auf ja. die Bühne, vor die Bühne, beides und das wird sich bestimmt auch irgendwann widerlegen, wann das wird die ja. Zeit zeigen, da kann man jetzt keine Prognosen stellen. Wir lassen uns ja. einfach überraschen und ja. ähm, ich, genau, ich für meinen Teil, ähm, kann Ihnen nur weiterhin ganz viel Erfolg wünschen.
1: Dankeschön Patrick.
0: Und vor allen Dingen auch, ähm, ja, Vorfreude aufs neue Album ist auf jeden Fall gegeben oder wie ja. die Jugend heute sagt, ist am Start. Ähm, Jawohl. <lacht> und ähm, ja, ich darf mich nur bei dir bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns das Interview gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne, Patrick. Ich ähm, grüße alle eure Hörer und ähm, habe mich sehr gefreut. Es war wirklich ein tolles Gespräch mit dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.